0: Olá, boa noite, bem-vindos, bem-vindas ao podcast da Sinapse, o Consciente. Pessoal que nos ouve aqui, a ideia desse podcast era levar para mais pessoas uma possibilidade de ampliação de consciência, trazendo convidados que, a partir da sua história de vida e do seu know-how, representam, sem sombra de dúvidas, gatilhos que nos fazem ampliar essa consciência. Então, eu sou Ariovaldo Ari, sou médico neurologista de formação, mas depois aí de 10 anos atuando como especialista em cefaleia, o vírus da educação me pegou, e vocês vão entender hoje um pouquinho dessa história, eu acabei deixando a atividade que eu fazia, me tornei empreendedor educacional, vamos dizer assim, criei a Sinapse há 12 anos atrás, Estamos aqui, estamos na peleja, como todo bom empreendedor, é, matando um leão por dia e pela frente, né, uma perspectiva de futuro. Também gosto muito de, da área de tecnologia. Hoje eu lidero uma startup, a SmartD, uma startup é, que ajuda médicos e pacientes a tomarem melhores decisões. Bom, e esse sou basicamente eu, o Olivaldo Ari. Hoje a gente vai ter um convidado super legal, vou pedir para ele só dar uma palinha de quem ele é porque vocês vão ver que a gente vai usar como pauta um pouco da jornada da vida do convidado. A gente sempre vai fazer essa essa estrutura, ah, perguntando desde a infância, desde os primeiros setênios, o né, ciclo de sete anos, é, como é que foi essa história. eu espero que, com isso, você faça as sinapses, você faça as inferências do, do que você achar que tem mais sentido. Então, sem mais delongas, Alexandre, querido, aquela pergunta de terapeuta, quem é você? <risos> Olá, Ari, é um prazer estar aqui no seu
1: podcast, né? sou um fã aí da Sinapse, fã também da sua coragem de empreender, né? você sabe que eu sou um admirador do seu trabalho e venho acompanhando bastante essa jornada sua, então é um prazer estar aqui conversando com você, sempre que eu tenho oportunidade, que são conversas sempre instigantes, você é uma pessoa que pensa muito fora da caixa e gosto muito de dialogar com você sempre, então acho que será um bom programa aqui. Bom, eu sou, nome é Alexandre, eu sou professor, né? Eu acho que eu me defino muito bem como professor, apesar de ser médico também, eu não cancelei meu CRM como você, então eu continuo <risos> atuando nas duas pontas aí, mas gosto muito de ser docente, sou professor na pós-graduação do Unifenas BH, sou professor da pós-graduação da Faculdade de Santa Casa BH e preceptor de residência. Então, eu consigo atuar aí na docência em vários níveis, isso me dá bastante prazer, né? Contribuir... Com a, na formação das pessoas, né, em fazer ideias, dialogar ideias, fazer as pessoas crescerem. Né, eu acho que esse é o grande sentido, influenciar de alguma forma né, na formação, poder contribuir no desenvolvimento das pessoas enquanto profissionais. Né, isso, para mim, é algo que, que me fascina muito. Né, acho que, como diz Paulo Freire, né, que a gente não muda o mundo, a gente muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. Né, então, a gente vai nessa jornada tendo o Paulo Freire aí como, como nosso guia espiritual e filosófico, e tendo assim, de ideias e de paixão pela educação. Então, eu gosto muito. e Então, acho que a docência é a minha
0: paixão e eu sou quem você é. Eu sou professor. Ah, que legal, Alexandre. Então, gente, alguns registros. né é, Para quem não conhece Paulo Freire ou para quem tem reservas com Paulo Freire, eu recomendo uh, algum, uma biografia dele, depois a gente põe aqui no chat o nome de um dos autores. E hoje eu diferencio muito, sabe, Alexandre, do Paulo Freire, educador do ativista social. O ativista social tem a sua história. Agora, o educador, cara... Ontem eu estava num num espaço muito interessante, em Ribeirão Preto, um espaço maker, vamos dizer assim, né? um espaço que parecia uma... uma ah, Aqueles espaços de brinquedoteca de criança E a gente conhece esse movimento maker E aí eu conversei com a educadora Falei assim, putz, mas por que, que a gente não mantém Esse ambiente numa sala de aula E eu contei de uma experiência que eu tive em Stanford Eu visitei o laboratório de lá E tinha lá um personagem O Kevin E as pessoas diziam assim, o que, que você pode fazer pelo Kevin? Ele gosta de ir para aula de skate E um grupo ia construir o um skate Estudando física, o outro ia Estudar trânsito E ela me disse uma coisa muito legal. Flória, olha, para isso dar certo e funcionar, o professor tem que dar conta né, desse caos, dessa história toda. Então, cara, quando eu lembro que Paulo Freire alfabetizou em 40 dias 300 pessoas né, que trabalhavam na construção civil, batendo um papo, ah, meu, ah, continua a genialidade. E falar em bater papo, Alexandre, o que eu mais lembro de você... É, que me ensinou muito, foi muito bom. Eram os cafezinhos, naquela lanchonete ali de frente para a faculdade, né? É, a sua gentileza com os alunos, etc. E quando a gente cruzava também no estacionamento, era, eram sempre uh, conversas assim, muito interessantes. Só para que a gente consiga compartilhar isso aqui com, com o nosso time de hoje. Bem-vindo, boa noite. E vamos lá. É... Eu tenho estudado agora, tenho gostado dessa história de pensar a nossa vida como setênios. Eu não sabia que isso existia há algum tempo, parece que isso vem de um recorte da uh, perspectiva antroposófica. Não sei se é porque eu estou com 48 anos, você começa a ficar pensando. <risos> é, mas eu falei, cara, que bacana essa história, legal. Então, a minha pergunta para você é assim: pensando em setênios, zero a sete anos, você estava por onde? Bom, eu nasci do, Acho que talvez o ar que
1: eu respirei pela primeira vez tenha mudado muito e traçado muito o meu rumo, né? Eu nasci, meu, meu pai e minha mãe estudavam né na, nos Estados Unidos. Na época, eu nasci em Boston, né? Então, ali, respirando o ar. Na verdade, eu nasci ali em Boston, meu pai morava em Cambridge, né? Então, ali no, no Centro Cultural Educacional americano ali, né, das grandes universidades. Meu pai estudava, na época, no MIT, né? e ali a cidade berço né de Harvard e de outras nasci no hospital de Harvard né, do Women's Boston é. né, lá Division lá que é um hospital então assim, eu acho que talvez isso os primeiros ares aí já tenham me direcionado e falando um pouquinho de sete eu voltei logo para o Brasil menos de um ano de idade eu já estava no Brasil que na verdade foi um produto acho que meu pai defendeu a tese dele de doutorado, e eu já voltei junto com a defesa. E... Então, eu fui criado em São Paulo até os sete anos, mas, sete anos para cá, eu vim para Belo Horizonte. Minha família é toda mineira, eu me considero mineiro. Essa, esses primeiros sete anos em São Paulo é algo... Fica uma, uma pequena lembrança na memória, mas eu quando me pergunta de onde eu sou, eu sempre falo de Belo Horizonte, sou de Minas Gerais, sou mineiro. e então, acho que esses primeiros que sete legal. anos acho, foram isso, né? Antes de eu, de eu mudar e me me encontrar novamente em Minas, porque a família... Meu pai é do trigo mineiro, minha mãe de Belo Horizonte. Então, assim, na verdade, toda a minha ascendência é mineira. Então, fui parido nos Estados Unidos, primeiros anos de vida em São Paulo, mas desde então, fincado em, nas, nas Minas Gerais, aí, na Serra do Corral. É, como dizem as
0: meninas hoje em dia, que chique, hein? Que chique, deu, 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 <risos> logo, assim é, Então, antes da gente prosseguir, Alexandre, cara... É, eu queria compartilhar com você um sentimento que eu tive. Quando eu deixei né, a, área, a área médica, e você sabe, da um ponto de inflexão foi decidir se eu fazia um experimento uh, para avaliar uh, uma metodologia que a gente criou graças a essa inspiração que a gente teve por você. Não sabia se ele fazia isso com na área de cefalé que é a área de origem, a cafeicultura. né Então, foi aquele ponto de inflexão, putz, é, eu já era meio ET desde criança. De repente, eu estava eu, médico, no meio de cafecultores. É, e também já trabalhava com o pessoal de marketing, corporativo. Eu me sentia muito assim... Tem um livro que descreve isso muito bem, que é o... O que fala sobre adoção de inovações de Rogers. E eles falam, ele fala o seguinte, um sujeito muito inovador, ele costuma ser solitário, porque você não pertence a nenhum círculo social. E, meu, já, já, já lidava bem com isso. E aí teve um evento, um congresso global pela Sociedade Pan-Americana de PBL, lá no Vale do Silício, em Santa Clara. Inclusive, estava lá o nosso amigo Toledo, né, que fez parte dessa história aqui de Alifenas. E aí, Alexandre, eu olhava para um lado e para o outro, só professor, professora. Eu vi as minhas tias, sabe? Eu falei, meu, eu pertenço a esse meio. É o primeiro lugar que eu cheguei e, e, e vi isso. Então, ouvindo a sua história, queria saber de você antes da gente seguir para o próximo círculo. É... Tá passando agora a novela Pantanal, né? E ela tá fazendo uma coisa que eu acho super interessante, que é uma brincadeira transgeracional. É... Um avô começa a repetir um padrão que surge no neto, e esse padrão de repetição transgeracional, isso é isso é da genética, mas é também estudado por algumas linhas da psicologia com a linha sistêmica. E aí a pergunta para você é o seguinte, você acha que te influenciou, que impregnou do seu DNA, que aconteceu alguma coisa pelo fato de seu pai ser professor e tal? Como é que você enxerga isso? A ah,
1: paixão pela docência acho que foi um pouco mais tardia. Na verdade, eu acho hum. não pensei muito em me tornar professor. Na verdade, até avançando um pouco para o segundo ciclo, que eu vou até colapsar até mais ou menos 20 anos, que vem um pouco da escolha profissional. Né? Na verdade, eu queria ser cientista, eu sempre fui muito curioso, fiquei muito em dúvida, né? Assim, eu não tinha esse sonho de ser médico para salvar vidas, na verdade, eu pensei muito em fazer até biomedicina na época, eu gostava de ler super interessante, ver genética, ver aqueles estudos em ratos. Então, eu entrei na medicina muito guiado pela curiosidade, a paixão pela biologia, e chegando lá, assim, na verdade, então, assim, a própria docência mesmo, admirava alguns professores, mas eu não via muito no papel de, de professor. E aí, na própria medicina, eu fui me encontrando na relação médico-paciente, gostando cada vez mais desse processo. Eu sempre gostei muito de pessoas, eu acho também isso é uma característica. É, minha mãe tinha uma formação também, uma época, na área de sociologia, até pensava, gente, eu, eu queria mexer com a profissão que eu lidasse com pessoas, né? e a medicina de fato acho que é um local nobre que a gente ocupa né, para conversar com pessoas e entender de pessoas então eu gostei muito e aí assim na verdade eu fui para a docência a desculpa para medicina e, e me formei e aí acho que assim fechando esse ciclo da formação aí quando eu terminei o curso eu não tinha dúvida de que eu queria ser médico mesmo né eu fui para clínica médica e aí essa pausa encerra aí meu segundo grande ciclo que é o ciclo até da formação e a partir do ciclo seguinte, né, realmente, aí, a gente não entra não um pouco é nessa questão da Unifenas, é que a gente vai é a que realmente não, 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 não. despertou isso aí, mas era algo que é interessante. A vida foi me é. levando, porque eu já tinha feito aí, né? então eu formei, fui fazer um mestrado, seguindo minha área acadêmica de formação, e no sentido de fazer, né, continuar a pesquisa, eu fui para o mestrado, e aí foi
0: só depois disso não, não tudo mas é não. que é. acabou, que é mas peraí, 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 que ó, do 0 ao 7 nós já passamos agora do 7 ao 14 e do 14 ao 21. Cara, eu, 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 porque eu queria comentar isso, porque, assim, eu acho que, para o brasileiro, o ser professor é, é, é muito ligado a um estereótipo, né? Quando eu falei das minhas tias, a maioria das minhas tias eram professoras de matemática, de português, então a gente tinha aquele... Tanto que, olha só, vem muito essa ideia da professora, né? a, a, a professora, e é uma coisa para a gente compartilhar aqui no podcast, porque quem está nesse nesse momento, muitas vezes, não tem esse horizonte. Eu não tinha menor horizonte que ia me tornar professor, é, a despeito de, com 16 anos de idade, é, o meu vizinho, o querido Odonzinho, não ia bem nas provas. E a minha a mãe dele virou para a minha mãe e falou assim, será que o Júnior não dava uma, uma força para o Odonzinho estudar para a prova? E deu bom, cara. O Odonzinho passou de ano. Uh, ali, por circunstâncias uh, outras, putz, é, meu pai acabou falecendo muito cedo, quebrou lá naquele pano cruzado, o eu já nem sei mais qual, mexia com café e foi mais um levado para essa história. E aí eu tive que dar aula particular para valer, para sobreviver. Uh, cobrava, na época, meia brama por hora. Aquela cerveja brama. <risos> e depois, só fazer um arco, é... Na época de final de ano, tinha muitos alunos ao mesmo tempo. E eu colocava os alunos num círculo e ia dando aula para eles em grupo. Né? Eu estou fazendo isso Olha o Crosman. Anos depois, quando eu fui trabalhar com pequenos grupos, etc., eu falei, meu, isso aqui está na minha raiz. Então, eu acho que a gente não tem visibilidade aqui dos 7 a 14, 14 a 21, da possibilidade da carreira de professor... Uh, não só com esse estereótipo né? tanto que eu te escuto falar aqui foi exatamente o que você disse né? é, mas aí eu queria fazer uma pergunta para você antes da gente ir o próximo setembro que é a história da escolha da medicina é, eu escuto agora da minha família uma coisa engraçada que é assim ah pai, você virou de humanas né? eu falei como assim? <risos> para mim eu era da área de biológicas né? E aí eu não esqueço, um cliente meu do agronegócio uma vez me disse assim, Ari, a formação do médico é covardia isso você está discutindo comportamento humano. Quem, quem pode conhecer um ser humano de maneira mais profunda que o um médico? E aí, Alexandre, a pergunta para você é a seguinte, uh, lá nos, uh, tem um estudo legal sobre jornada da medicina no Brasil que fala que, na época do Império, para você fazer medicina, você tinha que ir para a Europa, ou seja, você tinha sangue azul, seu pai era um mega cafeicultor. E depois começa uma, uma era que eles chamam de sanitaristas, que eram médicos intelectualizados, e que assim conheciam de história, conheciam de arte, conheciam de filosofia. Vem essa fase de super especialização que pega a gente, e depois uh, dias atuais. Né? Então a pergunta para você é o seguinte, Uh, quem se interessa por pessoas, como é seu caso, é, faz sentido o curso de medicina? Será que médico precisa ter uma cultura geral que vai além do biológicas? Ou isso é uma característica nossa? Como é que você que você vê aí? Medicina é um curso de humanas ou de biológicas? Você vê que eu entrei para medicina querendo um curso de biológicas e saiu
1: humanizado. né? Assim, Na verdade, é. foi interessante que a eu fui buscando, como eu te falei, rato e tudo de ensaio. Quando eu entrei no laboratório de pesquisa básica, com um colega meu, que é um pesquisador e até hoje mexe muito com essa pesquisa básica, aquilo lá não era realmente o que eu buscava. Né? Assim, na verdade, o processo de construção científica da pesquisa básica ele é muito lento, moroso. Né? E, isso é o que eles escreveram uma revista uma super interessante é algo maravilhoso, mas o dia a dia não era o que eu esperava. E, então, assim, aí eu fui me encontrando, como você falou, assim, na verdade, ao. É dialogar, ao lidar com os pacientes, internato rural, né? uma riqueza de você né, ter um contexto, ter um cenário, fazer a diferença na vida das pessoas, isso, de fato, mudou muito. Então, acho que você tem total razão. Eu esperava o curso de biológicas e ganhei o curso de humanas e fiquei deslumbrado, na verdade. Acho que foi
0: isso. Eu acho que faz sentido, porque eu nunca vou esquecer da sua fluência de raciocínio quando você pensava alto ou, ou deliberava sobre algo relacionado à aprendizagem ativa. Eu olhava para você e falava, cara, é isso aqui um te- intelectual em educação, e, e de maneira muito sincera, é, isso mudou depois de um tempo, mas eu tinha até uma dificuldade de dialogar com o pessoal da educação que não era de educação médica, porque assim, uh, eu achava, às vezes, uma conversa um pouco... Uh, muito subjetivo é que eu falo, meu, não estou entendendo o que você está falando. Tanto que, para mim, eu, teve um livro que ele, ele marca a virada, que chama A Pedagogia, uh, da, da editora Saraiva. Se não me engano, foi o primeiro livro que eu consegui. Peraí, deixa eu entender é, o que, que é essa história. Né? Maravilha, Alexandre. Então, Faculdade Belo Horizonte, o FMG. E, e, e aí você já termina. É, como é que você escolheu residência, já tinha no seu horizonte residência, mestrado, doutorado, a influência do pai aí provavelmente, como é que foi, é, para quem aqui nos ouve, a gente tem estudantes de medicina nessa fase, falamos da primeira escolha, de escolher ser médico, e agora, e aí, como é que no final da medicina você, você decidiu para onde você ia? Bom, aí eu fui fazer clínica médica, mas sempre gostava
1: eu gostava muito da, da medicina de família também, mas na época era uma especialidade, ainda que não tinha muita residência, mas a especialidade estava começando, em 97 que eu formei, e aí fui fazer clínica médica, mas sempre com a visão de tentar mexer um pouco mais aí, com essa interface, como você falou, a medicina da saúde pública, né, o sanitarista, mas também eu não me identificava muito com o sanitarista clássico, como você falou, assim, às vezes muito descolado do paciente, né? e essa integração hoje eu enxergo muito a medicina de família. Mas, na época, eu acabei fazendo clínica, depois fui para a infectologia, fui fazer o um mestrado, que já era meu sonho, e, e aí já praticamente engrenei o doutorado. Mas entre o mestrado e o doutorado é que vem então, esse convite para lecionar na, na Unifenas, uma recém, o curso aqui era novo, a né, Unifenas fez é 50 anos agora, uma universidade já tradicional no sul de Minas, mas que estava abrindo um campus em Belo Horizonte com a medicina. Né? Eu lembro até hoje, assim, eu era um médico muito assistencialista, estava plantão trabalhando, o colega, né, o Rodrigo Santos, que era até o apelido dele era o Rodrigo PBL, né, que ele era a personificação PBL. do PBL, <risos> Rodrigo PBL, no plantão, falou, Alexandre, estou precisando de vaga na Unifenas, e eu fui dar aula, mas com aquela visão de aula, ah, vou ter uma disciplina, que eu vou dar a minha disciplina, e de fato, assim, quando eu cheguei, comecei a dar aula na Unifenas, peguei na época do meio horário, trabalhava lá dos horários, para a primeira coisa assim, antes de ser contratado, você tem que fazer um curso, né? Já fazendo um link com o tema aqui, né? capacitação docente. Eu falei, gente, mas curso? para que Um curso de 20 horas, eu acho que era até 20 horas, até mais, que era 24 horas, era um curso longo. e Eu lembro que até tinha um compromisso, na época eu tinha um, um acho que era a formatura da minha cunhada, eu falei, gente, mas era uma semana e eu não pude ir, porque tinha que fazer um curso, era obrigatório entrar. E esse curso, então, aí mudou a minha vida, né? Que aí um pouco desse contato e aí que foi apresentado para o Quarteto Fantástico, né, que foram os quatro, os quatro cearenses né, que a gente chamava do Grupo Inovari, e que esse curso, de fato, mudou a minha vida. Isso aí mudou o jeito de pensar a educação, o jeito de fazer diferente, um curso PBL, a gente não sabia direito o que era. E aí todo um treinamento, a metodologia, a vontade de implantar o diferente, aí, de fato, foi o, mudou o minha vida. Foi uma encruzilhada. Aqueles momentos da vida que você e da direita à esquerda, e de lá para cá, assim, já são praticamente, né, foi desde 2003, né, 20 anos praticamente, aí de, em que aí eu mergulhei de cabeça na, na docência, na pesquisa né, em educação, e, e de lá para cá foi um caminho sem volta, diríamos assim, é. mas esse foi um momento
0: crítico aí da, da minha
1: trajetória.
0: Cara, engraçado que é exatamente o que aconteceu comigo. Primeiro para dar contexto para quem não é de BH e etc. É, é muito interessante a história da Unifenas chegar em Belo Horizonte, porque o um empreendedor, né que era o indivíduo que liderava a escola, é, eu soube que ele queria entrar em Belo Horizonte, mas ali você tinha duas faculdades muito tradicionais, né, ou seja, a UFMG, a Federal e as Ciências Médicas. E como Bom Sul Mineiro, que eu acho que é muito já o Sul de Minas Gerais, Talvez, para é, quem não sabe, né, se, se Minas Gerais fosse um país, seria o maior produtor de café do mundo. É, quando você começa e chega no sul de Minas, então, né, fala. então é, um, é um lugar que ele é global. As pessoas... É incrível, cara. Eu, eu, eu passo em algumas cidades, a meninada de 16 anos fala inglês. Porque você está tá no mundo, né? você está no globo, você está lidando com um produto que vai para o mundo todo. Bom, então ele chega em Belo Horizonte com um currículo inovador, depois eu quero saber mais do quarteto fantástico, conheço pouco dessa história, para mim isso tinha vindo da Holanda, mas olha que interessante como é que aconteceu comigo, é, eu tinha decidido que eu não ia atender mais pacientes uh, com um determinado perfil, estava afim de mudar minha carreira, queria me dedicar à cefaleia e... Eu, Para fazer essa tradição, eu estava pegando muitos plantões lá no HC, no Hospital das Clínicas, rendendo férias das pessoas. Aí, Alexandre, um dia eu entro no plantão, cara eu vi um cara que era igualzinho um professor que eu tinha e igualzinho um veterano na faculdade. Eu falei para ele, não é possível parece até a reação agora da novela Pantanal do cara quando vê o filho, que era o Cássio, Cássio e minha pina. igualzinho o é. pai, que me deu aula de parasitologia, eu formei em Barbacena, e o Ricardo, que foi meu veterano. Aí o Cássio vira e fala assim, o Ari, tá tendo um processo seletivo para neurologista lá no Unifenas BH. Esse, e, e, o PBL é a sua cara, você já ouviu falar? Cássio, não sei do que você está falando. E aí o processo seletivo era isso, era 20 horas, um curso consistente. E a gente... Esse é o tema do podcast, né? Por que que a capacitação docente é um gargalo? Cara, o que eu vivi naquela semana, e aí eu conto essa história, Alexandre, eu já falei de você, para milhares de pessoas, o que me me ficou na memória foi a primeira vez que eu vi a pirâmide do aprendizado. Eu não sei se as nossas memórias se misturam, e se foi exatamente você que apresentou a pirâmide, eu, eu, eu não lembro. Mas, quando eu vi aquilo, é, eu falei, meu, faz todo sentido. Para quem não conhece aqui, pessoal, a pirâmide, de maneira generalizada, que era mais, um pouco mais complexa, ela mostra que você aprende mais quando você prepara e dá uma aula do que quando você assiste uma aula. E eu fiquei lembrando, cara, exatamente quando eu sou convidado para dar uma aula, eu viro expert naquele assunto. E essa capacitação... Mudou completamente a minha vida. Aí eu te pergunto, Alexandre, qual o segredo dessa capacitação? O pessoal do Ceará parece que chama Grupo Innovare. Eu tive referências do Pena Forte da Silvia Namé, né? Que, que vai para Holanda depois. E, e quando eu vivi lá, a gente manteve um contato regular nos encontros, mas. Qual que é a mágica daquela capacitação docente que mudou sua vida, mudou minha vida? E vocês conseguiam replicar com uma coisa que eu, de uma coerência que eu ainda não vi, cara. Que a cada semestre, a primeira semana era de capacitação docente, mas não era reunião de alinhamento, nem de planejamento, e nem só de congraçamento social. A gente trabalhava habilidades específicas, né? Uh, e aí, qual que é a fórmula dessa capacitação? Você replicou ela depois outras vezes, né? Conta um pouquinho para nós quais são os bastidores dessa capacitação. Eu acho que a capacitação ela partia até de uma necessidade real, porque era um currículo
1: muito diferente, né? Assim, apesar do PBL não ser nada novo, o PBL vem na década de 60, mas no Brasil pouco a gente fazia, né? Você tinha ali Londrina, Marília, que eram os grandes expoentes que já tinham implantado o PBL na década aí, anterior, né? Com, com financiamento próprio, para mudança de currículo, aprimoramento, mas na, assim, era um currículo muito pouco difundido e poucas pessoas tinham essa experiência. É uma mudança muito de paradigma mesmo. Né? Se você não tem uma capacitação que mude o jeito de pensar, não está certo. E veja que agora, assim, com quase aí 20 anos que a gente tem implantado, até hoje ainda é necessário, porque as pessoas né, elas vêm de currículos, né, e tendem a replicar, cursos que são, né, tradicional, o professor ali na frente, da aula, porque é cômodo pro professor, né, assim, e o PBL te tira muito da zona de conforto, né, então, na época, até o processo seletivo da Unifenas, o próprio Inovare conduzir o processo seletivo, principalmente ele falava, a gente precisa de pessoas jovens, e que estão a fim de mudar. Nós não queremos grandes figurões que já estão cristalizados no processo, a gente quer pessoas jovens que têm um potencial e como fazer diferente. Então, a capacitação do docente era necessária, porque eram métodos muito diferentes, é o próprio PBL, você tinha que fazer uma simulação. Então, eu acho que era uma mistura de paixão de acreditar numa proposta nova né, e de né, e competência técnica mesmo desse grupo, né, que era a Silvia, né, o Júlio Penaforte, o Batista e o Henrique. O Henrique Sá, hoje em dia, até hoje, dirige a Uniforme, né, ele é da, da universidade lá em Fortaleza. A Silvia e o Júlio, hoje em dia, moram na Holanda né, e o Batista continua no Ceará com algumas iniciativas também na educação. Mas eles tinham eram um time que tinha uma química muito interessante, né, atrelavam arte, humanidade. Com, né, e ele já tinha esse link com a Holanda, né, a Silvia, na época fazia pós-graduação já com o professor Henrique Schmidt, que é um dos grandes papas aí do PBL. Então, ela tinha já esse link e depois ela acabou se mudando para a Holanda. Então, a capacitação do docente ela era muito sólida, muito consistente e muito bem conduzida por né, um grupo de excelência técnica. Então, eu acho que mudou. E aí a gente foi replicando, porque cada semestre precisava de mais professores. Era o curso começando e se a gente não replicasse o modelo nesse formato, né, na época tudo presencial, né, e exigia e é difícil o professor, ah, mas eu não posso, não tem, era obrigatório para você ser contratado tem que fazer essa capacitação e isso se perpetuou, né? E depois a gente percebeu a necessidade não só de fazer essa capacitação básica como desenvolvimento continuado, porque senão você vai ter na erosão mesmo do PBL, então você precisa ter a capacitação básica e depois, né, esse processo de manutenção que precisa ser regular. E aí, todo semestre, a gente fazia capacitação básica e que a gente chamava de avançada, que era para os antigos, né?
0: Exato. E
1: tinha horário né, de desenvolvimento de currículo, e eu acho que o fato também não só de ser treinado, mas da gente ter tido que implantar e construir um currículo, né? Isso marcou muito, porque a gente se envolvia integralmente naquele processo e foi um processo desafiador e apaixonante. Eu acho que foi um momento muito interessante e muito gratificante, na né, minha
0: vida? Ah, muito legal. Nós vamos explorar isso melhor, mas só repercutindo aqui para o pessoal, né? a enquete Medicina Humanas ou Biológicas ganhou Humanas com dois terços. O Matheus mandou aqui. Muito respeito aos bons médicos humanizados, Alexandre, é um intelectual sublime. É, o Douglas, como é que é a matéria de psicologia na graduação da medicina. Eu vou pegar esse gancho aqui com o Douglas, é, porque na minha faculdade, psicologia médica não era levada a sério. Não era levada a sério. Era, um, era uma matéria... Ah... O meu meu menino aqui que está no segundo grau é aquela coisa, né? Ah, pai, religião, ele tem aula... Não tem tem o nome religião, mas é algo parecido. Isso aqui não dá bomba e tal. Então, era uma coisa secundária. Infelizmente, porque aí nessa capacitação docente, eu queria compartilhar uma coisa que pode ser bem interessante. Para quem não... Está nos ouvindo e de repente fala: que tal? O que, que é PBL que, que eles estão falando, né? A gente está falando uma metodologia chamada Problem Based Learning, é, um ensino baseado em problema. Mas teve uma coisa que você falou ali, Alexandre, que é incrível, cara. É, quando eu criei a sinapse com uma metodologia, que é o SBL, o Sinapse Based Learning, né? Uma derivação do PBL, é, eu tive que aprender a fazer um speaker training, que no no mercado onde eu atuo é muito comum. E para quem é técnico, chama isso de train the trainers. né? Mas eu vou te confessar uma coisa, Alexandre. Até hoje, quando a gente realiza um projeto, o nosso foco acaba, acaba sendo pessoas de... Cara, 28 a 43 anos, está mudando um pouco. É, no meu meio, a gente chama esse grupo de Rising Stars. Enquanto aquele cara lá no alto é o é o é, a gente tem os Rising Stars. E, cara, essa fórmula funciona muito bem. Porque você pega a gente jovem, que está na ascendência, está com a cabeça aberta. Mas a minha pergunta para você é o seguinte: nós dois aqui estão ficando velhos, estão virando tiozão, né? E, <risos> e tinha espaço, teve experiência. É, de gente mais velha que na, que entrou e que e, e, que aconteceu porque eu lembro que sim que tinha algumas transformações incríveis e conta um pouquinho para gente era ah, tinha um perfis diferentes que fazia essa capacitação docente como é que era a experiência aí ah, com o grupo é o grupo
1: docente contratado para implantar o curso era um grupo muito jovem tinha algumas pessoas mais velhas mas sem experiência docente prévia assim, longa. Né? Então a gente tinha poucas pessoas que já haviam, assim cristalizadas mesmo no modelo né, mais tradicional né, de, de professor na frente e alunos ali. Porque exige uma flexibilidade não só da forma de ensinar, mas também uma flexibilidade de conteúdo, né? porque a gente não podia ser especialista numa área. Você tinha que ter um jogo de cintura para facilitar grupos, que né? a aprendizagem baseada em grupos, né, pessoal que não, não sabe detalhes, são grupos pequenos, né, geralmente de 10 alunos, 12 alunos. E ficavam vários professores facilitando o grupo. Você tinha um especialista que conduzia o módulo, construía os problemas, mas a discussão dos problemas era feita por tutores, né, geralmente da área mesmo. A maioria médicos, né, mas assim, mas que não necessariamente eram naquela especialidade. Eu me lembro até hoje de um. Eu eu facilitava um grupo, né, e na época o professor Antônio Lúcio, né, nosso colega Antônio Lúcio, ele era o coordenador do módulo de Neuro. De fisiologia, né, de neuroanatomia e eu era um dos facilitadores, assim a gente tendo que rever a matéria e o Antônio, colega querido aí, também sempre dava todo o apoio, mas isso exigia você sair da zona de conforto e poucas pessoas topavam isso, né? Então existia um comprometimento pelo de quem acreditava na proposta de que podia fazer funcionar. Eu me lembro que os alunos também que entravam, a gente tinha que fazer o um curso para os alunos também, para eles entenderem esse novo método. Na época era algo muito diferente, alguns alunos né, duvidavam de que aquilo podia funcionar, quando a gente ficava discutindo problemas desde o início. Né? Então, assim, houve muita resistência, mas hoje em dia eu não tenho dúvida de que foi uma experiência muito exitosa. Né? O curso funciona até hoje na metodologia PBF, né? então, e até hoje requer. Né? Eu, eu trabalhei com, com aluna... né? discutindo, né, a aluna Lívia, que é professora lá no Enfesco meu aluno de mestrado, justamente trabalhando isso, a gente tentando fazer a roda continuar girando, porque desde que a gente entrou já tinham artigos clássicos das erosões do PBL, que o PBL, se você não continua alimentando essa roda e fazendo ela girar, as pessoas acomodam, e quando você chega num grupo, em vez do professor estar tá ali facilitando, você vê ele de pé num quadro, né, dando aula, porque é muito mais cômodo você vir com a resposta, né, do que deixar o grupo construir aquilo, às vezes é angustia o professor, né? ele está ali trabalhando, facilitando, estimulando, como você falou, o um grupo heterogêneo de alunos, um fala muito, aí esse que fala muito tem que falar um pouco menos, então as habilidades do docente são outras, vão muito além da expertise técnico, né? envolve muita habilidade de facilitação e mediação, e tenho certeza que você hoje, com essa bagagem que você acumulou nesses últimos anos, aí, de speaker training, facilitação de grupo, eu acho que hoje se você voltasse para o PBL, você teria muito a agregar, não só para o seu grupo, mas também para compartilhar com, a, com, nós, com os docentes. Porque, muitas vezes, o que a gente sentia falta nos treinamentos era isso, Arinho. Talvez você mesmo muito é, é a dinâmica de grupo. A gente fazia um pouco na experiência, né? e trocando sim. experiências, mas assim, a técnica mesmo, né? e treinamentos como esse que você conduz aí brilhantemente pela sinapse, eu acho que agregariam muito a cursos que usam né, essas metodologias de facilitação. É, sim.
0: Nossa... Para endereçar o pessoal entender essa história, primeiro, já que você fez o um recorte, fica a homenagem aqui ao professor Antônio Lúcio, né? É... O, o Antônio é clínico neuropsiquiatra, né? Um dos professores com os currículos mais brilhantes que eu já conheci. Foi meu orientador de doutorado. Parece que é seu colega de faculdade, né? E hoje Sim. ele está no Texas. É... Alexandre, como, é que, como é que impactam na nossa vida grandes mestres, né, cara? Eu eu não sei, eu posso estar exagerando, mas eu acho, os psiquiatras falam que a gente nasce com temperamento, adquire um caráter e fecha a personalidade lá para os 18, 21 anos. Eu sinto que o Antônio influenciou o meu caráter mais velho, porque, cara, essas grandes referências são muito importantes. Mas, voltando para cá, Alexandre, eu acho que isso aqui é o tema central da nossa conversa. Quando a gente fez a capacitação docente junto, eu entendi claramente... Como o grupo deveria funcionar é, e o que, que eu tinha que garantir: participação de quem fala pouco, botar limite de quem fala muito, sair daquele, das duas armadilhas que é você dar uma aula brilhante e achar que você está arrasando, e de uma outra armadilha que é dar muita atenção para o aluno brilhante. Porque aí o aluno brilhante vira seu queridinho, e eu nunca vou esquecer, cara, quando eu lembro de eu falando para um aluno, olha, e a gente aprendia da feedback, né? falou olha se você não segurar um pouquinho aqui facilitar facilitar a participação do outro você perde ponto na avaliação isso é uma coisa surreal mas o que eu acho que falta queria te ouvir tô escrevendo um livro sobre isso agora existem boas referências de literatura tem uma pessoa inclusive que agora eu não me lembro o nome mas ela fala sobre aprendizagem de grupos na, na, na educação básica ela estava nessa ida lá no vale do Ciriche. Só que aí, Alexandre, eu tive que meio nomear algumas técnicas de moderação em grupo que ninguém me explicou que existia, é, pergunta aberta, parafraseamento, enfim. E sabe aonde eu fui encontrar uma referência que foi muito importante para mim? Era na mediação de conflito. Os mediadores de conflito, um deles, William Uri, né, de Harvard, eu nunca vou esquecer quando ele olha Você tem que ir para o mezanino e ver o grupo de cima. Você mantém ali uma conversa com fluxo verbal, que você está atento ao assunto e fazendo a espiral girar, mas você vê o grupo de fora, você entende a nuance de cada um, você entende conflitos ocultos e você consegue garantir para o grupo essa sensação final de aprendizagem colaborativa que é, putz, aprendemos junto. Então, devolvo para você e te pergunto o seguinte, como é que você vê hoje na capacitação docente? Porque, para quem não sabe, as universidades, as faculdades de medicina brasileira, a sua maioria adotaram PBL. Então, hoje é engraçado, né? virou o virou padrão. Virou o padrão. E como é que você vê hoje as capacitações docente em termos de desenvolvimento de habilidades de comunicação para sustentar dinâmicas de grupo que sejam produtivas e que produzam resultados. Como é que está essa, isso aí na, na sua visão?
1: Olha, eu acho que esse ponto ainda existe uma lacuna grande. Como você falou, vocês trabalham muito bem os passos, né? Como é que esses passos estão ancorados nos princípios da andragogia, né? Então você uhum. ativar conhecimento prévio, né? Garantir, como você falou, esse apoio né? da aprendizagem colaborativa. Então você identifica o que você sabe, você, com a ajuda dos colegas, delimita aquilo, faz uma proposta inicial, identifica os pontos, né, as lacunas de conhecimento, vai estudar, depois vai resolver para aplicar aquilo que você estudou numa situação concreta. Então, a gente consegue trabalhar muito bem essa parte mais técnica do processo. né? E o PBL, como você falou, é utilizado em muitas universidades... Muitas agora começando a pensar também na questão de usar o PBL, né? Que é o team based uhum. learning, porque do ponto de vista econômico, o PBL é um currículo caro, você tem uma relação professor-aluno relativamente alta, né? E hoje em dia a gente sabe. Nessa questão dos custos, né? Então, o PBL é um curso que fica caro. É interessante que o pessoal fala, ah, mas é grupo, né? Assim, na verdade, parece que é um currículo, a princípio, mais barato, mas ele exige muito investimento financeiro e de capacitação. Então, eu acho que a capacitação ela é muito focada nesses aspectos técnicos, né? Da técnica, do jeito de fazer as etapas, mas essa parte de mediação de conflitos ainda acho que é uma lacuna, e por isso que eu acho que talvez essa expertise que você adquiriu bem bem né, nesse momento, não só, porque acho que são duas tipos de mediação ali é a mediação uhum. do grupo em si, né? como uhum. você falou, como fazer todos participarem, o aluno que está brigando com o outro, que está falando muito e não deixa o outro falar, Um que, enfim, você tem essa mediação mesmo, e eu assumi o um papel, né, como você falou, de observação atenta, né, porque não é o, o, o tutor, ele não pode ficar ali neutro, né, assim, e, 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 olhando o celular, ele tem que estar o tempo todo atento para puxar uma coisa ali, mas uma mediação também, Ari, que eu diria que é uma mediação até geracional, sabe, essa aqui, porque o currículo PBL que nós estamos sentindo é o seguinte, ele horizontaliza, você fica próximo, você senta junto com os alunos, na mesma mesa, isso horizontaliza um pouco as relações. O que a gente percebe muitas vezes hoje em dia também são conflitos, né, que eu não sei nem se são intergeracionais, mas às vezes porque o aluno acaba misturando o processo, porque ele começa uhum. a ficar ali junto com o professor e muitas vezes né, exigem situações de conflito, né, de desrespeito, desacato, ou pelo menos a percepção do professor de que está acontecendo ali, ele está ultrapassando uma barreira. Então você também tem que mediar né, essa relação doutor, aluno, né, entre alunos. Então, o processo é de mediação. Mas a aprendizagem só se dá com mediação. né? Porque a gente fala, a aprendizagem tem que ser interativa, você tem que usar metodologias ativas e promover interação. O que nós estamos chamando de interação? Interação professor-aluno, interação colega-colega, interação aluno com material didático. Então, você tem pelo menos três tipos de interação e essas três interações podem surgir conflitos. Então, um bom mediador de conflito, eu diria, eu diria que, como a gente está discutindo né, se a medicina é humanas ou biológica, se a é ciência ou arte, né? e o tutor, ele é o quê? Ele é entender a técnica do PBL ou fazer mediação? Provavelmente é um equilíbrio, uma mistura saudável das
0: duas coisas. E aí, Alexandre, vem agora uma pergunta, um nó né, do do, das pessoas, é, que é o seguinte, olha que interessante... É, eu participei de um evento, uh, se eu disser o nome errado, peço perdão, mas, se não me engano, Sidney Clark, uh, um líder importante, não sei se presidente do, do Albert Einstein, e ele, eu, eu, ele teve uma fala que ele falou, tem um grupo aqui na Faculdade de Medicina da USP chamado HackMed, uma meninada, daqui a pouco a gente fala de geração, que, tal como o PBL foi revolucionário lá atrás, esse grupo está trazendo como é que a tecnologia de hoje está revolucionando raciocínio clínico, que a gente vai falar disso lá na frente. Mas eu lembro de uma uma fala dele que foi assim, olha, a gente usa TBL, Team Based Learning de rotina, e não funciona online. Não está dando certo. Enquanto a pandemia restringiu a gente em casa, o o TBL não aconteceu. Eu conduzi projetos de TBL digital, usando o breakout room do Zoom e fazendo acontecer. Foi uma experiência boa, uma experiência interessante. A gente até conseguiu um registro no NPI, o TBL Sinapse. Mas a pergunta que vem aqui é a seguinte. Como é que fica hoje o PBL de forma híbrida? E como melhorar essa comunicação virtual? Tem jeito, Alexandre? Como é que você vê aí uh, o meio digital para rodar PBL, para rodar TBL. Funciona, não funciona? Depende do professor? Como é que você vê a questão? Bom, é, eu
1: acho que a educação no digital, a gente ainda não chegou no equilíbrio. Eu também me debruço muito sobre isso. Assim, Onde é que está esse ponto de equilíbrio? Eu acho que hoje em dia está claro que só presencial não dá, né? E só digital, eu por um tempo acreditei que as MOOCs, né, os Massive Open Online Courses, né, os cursos aí, né? a Academia can o Corsera, né? eu sou fã disso. Né? A gente tem muitos cursos também, faz parte de uma iniciativa também que ajudou muito, né? falando em marcos da nossa vida e de direções, que foi a experiência minha com o pessoal da UNASUS, né? trabalhando em desenho institucional e o papel do pedagogo também. Isso também foi um segundo momento, já anos depois, um pouco mais à frente, que também foi muito transformacional, mas a UNASUS ela tem essa proposta né? de muitos cursos, né é, tudo online, cursos autoinstitucionais que você faz no seu ritmo, que parece ser a solução, quer dizer, você tem tudo ali, você faz o curso a hora que você quiser, o interesse mas a gente percebeu que o caminho também não é realmente... É o equilíbrio, né eu acho que é o híbrido, que é a palavra da moda e do momento, porque o online falta alguma coisa, né falta o contato, talvez falte um pouco essa insegurança mesmo de você estar no cenário real, o professor pode te chamar, pode ter alguma coisa, você está interagindo com o um colega, falta alguma coisa, né? que eu não sei nem se um dia, talvez o um óculos virtual, se você sentir cheiro, sentir que você está dentro da sala, vamos ver, talvez isso possa tentar replicar... Mas falta alguma coisa, e eu tenho lido muito né, sobre isso, assim, porque onde que está né, realmente o, o caminho, né, a fórmula de sucesso, eu acho que a gente ainda não encontrou, eu acho que a, a pandemia ajudou a fazer mais experiências, mas assim, eu sinto que o PBL, assim, essa interação presencial, ela é muito desejável É claro que você pode tentar substituir, pode tentar replicar, eu acho que pode funcionar, mas você vai ter que mesclar. Né, assim, e eu acho a importância também é assim, você deixar só um assíncrono, né? quer dizer, o cara interagir fazer um módulo totalmente auto-instrucional na educação é complicado. O síncrono já traz um pouco mais, né? o mestrado lá da Unifenas, a gente conseguiu fazer uma experiência muito exitosa durante a pandemia, fazendo encontros síncronos, dividindo em pequenos grupos, e hoje em dia né, o Zoom e o Google Meet tem isso, ele faz um breakout room ali, o grupo sai pequeno, passa o um tempo, eles voltam, vai e volta, mas você tem que estar o tempo todo, trabalhando em pequeno grupo, porque o problema do, do, do digital, Ari, o que eu vejo é a disputa de tela, o multitelas, né? eu mesmo tenho uma dificuldade enorme. Se eu não estou ali interagindo, quando eu vejo, eu estou com seis janelas do Google Chrome aberta, WhatsApp aqui, lendo e-mail. Assim, hoje em dia é muita informação, e se você não está engajado no aprendizado, ele não acontece. Então, assim, resumindo, eu acho que se você tem uma tarefa, um grupo pequeno, todo mundo com tela aberta... Eu acho que dá para funcionar, né? E, mas eu acho que em é um alguns momentos a gente tem que se encontrar. A gente que precisa do, do um cafezinho, você mesmo falou, acho que você começou a falar aqui hoje falando do cafezinho. Eu acho que assim, a questão da empresa, né? a cultura da empresa, ela está no cafezinho. Eu sinto muita falta, eu sou uma pessoa que adora o cafezinho. Né? Assim, eu, eu resolvo coisas no elevador, você encontra uma pessoa que não imaginava, aquele negócio que estava atrasado, é uma ideia que alguém te dá ali. E no Google Meet, você entra na reunião, pá, começou a reunião, acabou. acabou desconecta. Você não tem acabou. aquela conversa paralela. É... Que é fundamental na educação, na gestão. Então, assim, eu não sei se você, o Sinapse, você está com uma série de iniciativas, talvez você possa até falar melhor,
0: mas eu continuo ainda quebrando a cabeça e ainda não tenho a fórmula do, do sucesso, não. Então, Alexandre, assim, é, a gente tem muitas experiências exitosas, né? A gente toca um programa. É, a expansão da Sinapse na América Latina se deu na pandemia, a gente, como a gente já passou a atuar em quase todos os países, exceto a Venezuela, o Paraguai e o Uruguai, é tudo online. O que, que eu vejo e entendo? Primeiro, o livro do Nicoleles, o verdadeiro criador de tudo, e o Nicoleles, para quem não sabe, é um, uma espécie de neurocientista que criou esse exoesqueleto, né? ou seja, ele ajudou a digitalizar a motricidade e... Deu aquele kick-off lá na Copa do Mundo, de dando um toquezinho. O Nicoleles fala: existem alguns elementos uh, do cérebro humano que não são digitalizáveis. Um deles ele chama dessa de consciência, né? Você teria que ter integração de tantos sistemas ao mesmo tempo é, que não funciona. Então, eu vou dar um exemplo prático. Eu tenho na startup, a gente tem dois sócios, e putz, startup, Google Meets todo dia, aquela confusão. Uh de repente ontem a gente conta presencialmente ele entra no carro cara a presença o que eu senti quando ele entrou foi incrível agora dicas práticas né câmera aberta interação o que não tem sido fácil hoje assim pedir para as pessoas abrir câmera conforme o evento quando é algo que o indivíduo é é profissional ou seja eu estou aqui porque eu estou cumprindo uma carga horária, eu estou aqui trabalhando, eu estou aqui estudando, beleza. Agora, um evento noturno, às vezes você pedir para as pessoas abrir câmera não é fácil. A Outra coisa que eu aprendi com o pessoal de Mastrid, é... com a professora Dayana, você compartilhar um arquivo quando você está fazendo uma interação, em vez de você ficar explicando o PowerPoint, você manda o slide. E aí você fala: dá uma examinada no que eu te mandei e vamos conversar. Eu estou trazendo agora, Alexandre, e está dando muito certo, é a experiência da reflexão clínica estruturada, né? ler um caso e resolver, criando esse momento de reflexão individual que eu acho que o digital perde, né? ele acelera muito. Mas, enfim, eu estou vendo que está difícil agora de avaliar o que é o que não é, porque a gente está vivendo... Primeiro, a gente todo mundo teve que ir online. Aí, depois, minha ressaca, ninguém queria mais nada. Aí começamos a voltar para o presencial. Aí, agora, uh, pelo menos nesse momento, todo mundo está ganhando presencial. Aí a gente começa a notar que, putz, um equilíbrio é bacana, porque você sai todo dia de casa, né? Então, eu não sei, eu acho que está em plena construção a fronteira do pensamento humano de como vai ser é, a interação digital. Deixa eu dar uma do Albert Costa aqui, o Albert foi é, nosso aluno, né? o gargalo da avaliação no digital, questões de raciocínio mais acurado talvez seja o caminho qual a opinião de vocês? Alexandre, antes da gente seguir eu queria saber aqui se tem uma dica para desenvolver raciocínio clínico ou raciocínio no meio digital, como é é que você está vendo essa questão que eu vou simplificar da seguinte forma. Diz que o Elon Musk disse para uma turma assim, vocês já são ciborgues. Como assim, sou ciborgue? Você faz uma sinapse de silício quando você usa um computador ou um smartphone. Você está conectando-se ao mundo de uma maneira elétrica. Só que a transferência de dados ainda está muito lenta. E vamos (risos) para o Neuralink colocar um eletrodo profundo. E aí, como é que você está vendo essa questão toda de... Digitalização, raciocínio, misturando homem e máquina, como é que é a sua opinião? Olha, no campo do raciocínio clínico, né, eu tenho conduzido muita pesquisa ali. é uma área que me interessa
1: muito, né. Eu tenho na pós-graduação trabalhado muitos vieses, né, diagnósticos. Eu participei de um congresso de raciocínio clínico ano passado, foi até virtual, o né, pessoal lá de Londrina organizando, esse é um grupo muito forte de raciocínio clínico também, trouxe pessoas muito interessantes, trouxe não, né, conectou a gente porque estava todo mundo à distância. E tem muita experiência interessante, inclusive hoje em dia usando a máquina, pelo para checar e, e ajudar você a não cometer erros. Né? Então a máquina, menos, fala, você pensou nesse diagnóstico, te ajuda a fazer uma lista de diagnósticos, e isso tem aumentado a acurácia diagnóstica. Isso do ponto de vista de evitar erro, né? não no processo de desenvolvimento do raciocínio. De desenvolvimento do raciocínio, né, a gente tem umas ferramentas, mas eu acho que ainda simulam muito mal né, a interação. Você seleciona o balãozinho, o que eu quero perguntar para esse paciente agora. É algo muito artificial, né? principalmente a parte de coleta de dados, é algo que limita mal. né? Agora, na questão do raciocínio sindrômico, O New England está com uma plataforma sensacional. Eu até fiz, agendei outro dia, uma reunião. Você pode agendar, a pessoa marca com você e te apresenta toda a plataforma. É uma ferramenta bem interessante, fantástica, que trabalha muito assim, o que exame que você pede, tal, pede tal. Eles tentam mapear o máximo esse processo de trabalho de decisão, mas é muito complexo. É uma ferramenta densa, cara a sua implantação. né? Eles cobram por aluno, claro que tem alguns pacotes da universidade. Por enquanto, são poucos casos. É, todos em inglês, não tem tradução, mas tem muita gente tentando, né, porque se assim, o raciocínio clínico, basicamente, o que, que você tem que estimular? A pessoa formar o que a gente chama de script de doença, identificar padrões, isso o computador faz muito bem, por isso que a inteligência artificial nessa questão, né, a, a, essa capacidade do, do computador de armazenar padrões baseado em trilhões de observação que o ser humano demora aí a vida observando, né, o computador já consegue fazer padrões, mas, por enquanto, o computador está se limitando a padrões muito de imagens. Né, então, exames aí de retina, exames de pele, radiografia, né, então, assim mas e essa parte do humano, do raciocínio que não envolve só padrão de imagem, envolve você também pensar na epidemiologia, como é que o paciente se apresenta, né? quais são os fatores que discriminam que definem aquela síndrome, isso a máquina pode ajudar, e alguns aplicativos têm trabalhado um pouco isso, mas eu acho que ainda está bastante embrionário, né? mas tem pessoas grandes, como eu acabei de falar do New England, e para erro de diagnóstico, você alimenta a máquina, a máquina sugere algumas coisas, pelo menos para evitar que você... Então, eu acho que tem muita gente caminhando, tentando trilhar isso aí, mas ainda é difícil. O processo é moroso e envolve muita interação, porque o que a máquina faz para identificar padrão? Analisa milhares de casos e tem que saber o desfecho daquilo. E a gente tem que expor muito o nosso aluno, ele tem que ter contato, não só com a essência cardíaca, que ali figura de livro, a essência cardíaca se manifesta de 50, 100 formas diferentes, né? E cada uma, cada vez que você se depara com o paciente com aquela condição clínica, você refina o seu script. Então, eu parto do script clássico e vou refinando. Ah, isso pode ser isso. Eu sei que você sempre trabalhou brilhantemente com isso, né? Que você fez o um raciocínio clínico na cefaleia, né? Para quem não sabe, o Ari Ovaldo era um cefaliatra aí, um cara de assim, super renomado, e ele trabalhou muito tempo na atenção primária, né, Ari? Então, um pouco tem daquilo. Sim, você sim. tem que estimular a pessoa a raciocinar sindromicamente. Isso envolve muito treino e muita prática. Então, nossos alunos eles têm que atender muito paciente sob supervisão de preferência, vendo o desfecho clínico. Muitas vezes não acontece, os módulos são curtos. Você vê o um paciente uma vez, não sabe o que aconteceu com ele, né isso é muito ruim, prejudica um pouco a
0: consolidação e o refinamento dos scripts Então, eu vou até, antes de responder o Patrick, querido que está aqui, é... pessoal, para quem não é da área médica e está nos ouvindo, é, hoje a gente entende que o raciocínio humano há quase um consenso que ele segue o sistema 1, que é automático, calcula quanto é 1 mais 1, e segue o sistema 2, né, que é deliberativo, que calcula quanto é 57 vezes 8. Daniel Kahneman, né, é um Nobel de economia, de economia, no livro Rápido e explica isso, e foi muito legal fazer parte de um grupo né, é, que conectou as duas coisas, que percebeu que a cabeça do médico é como a cabeça de qualquer ser humano. Quando você tem um repertório de decisões que você já conhece, você é usa o sistema 1. Quando você não tem, você usa o sistema 2. E esse é o grande desafio do educador, né? construir é, aí novos scripts. Eu concordo com você sobre a triagem de erro. tem um, A gente fez esses dias uma conversa na, na, pela startup com um cara que tem um das maiores bancos de dados do Brasil, de ultrassom. E ele falou, falou Olha, depois que a gente botou um sistema de... Triar erro, o, o, o laudo é humano, mas triar erro é, é da máquina, é, mudou o jogo, né? Aí, aí eu, eu queria envolver aqui agora a pergunta do Patrick. Patrick, para quem não conhece, é um, é um fisiatra é, de Bauru, que também atua aqui no, no HC em São Paulo. Um dos meus grandes mestres foi aprendi. O SBL foi criado porque depois dessa efervescência toda que a gente viveu. Eu fiz uma viagem para a Viena com o Patrick e dois meses depois a gente repetiu essa viagem. E como ele é um cara que via dor como um todo e tinha um raciocínio refinado, nossa, aconteceu muita coisa com ele, né? E o Patrick pergunta assim: Como desenvolver o um raciocínio sem ouvir a pessoa, né? E ok para as ferramentas com inteligência artificial, mas Será que isso vai transformar a terapia? Então, a pergunta que fica aqui é a seguinte, Alexandre: é... que história é essa dos médicos que olham os olhos? Né? Como é que as habilidades socioemocionais é... impactam no jeito da gente raciocinar e, e resolver o problema do outro? Né? Como é que você vê essa história aí? Tanto se falou nisso, né, cara? De avaliar soft skills em alunos, de desenvolver isso. Os alunos ficam só hard science. E como é desenco... a tal da escutatória? Como é que é a sua opinião sobre essa questão uh, humana que o Patrick traz, Alexandre? É, eu sempre recomendo para meus alunos em todas as oportunidades né, o vídeo do YouTube do
1: Abraham Verghese, né, o é. Dr. Stretch. Aquele vídeo já é um pouco antigo, mas ele já falava lá do conceito do I-Patient, que né? ele mostrava as corridas de leito atual, o pessoal discutindo, o prontuário era eletrônico, só tem uma pessoa que está faltando aqui, o paciente. Né? Então, assim, era o I-Patient, que o paciente vira um conceito abstrato, né e o Patrick fala um pouco assim, sem ouvir o paciente, porque é possível. Se alguém ouviu por você, e coletou o dado, como o Ari falou, você pode ter um banco de dados, milhares de casos, o computador pode gerar um bonequinho que simule o um paciente. Né? Então, assim, você escutar o um paciente real, eventualmente isso pode ser possível. Você tem um holograma, você coloca o um óculos 3D, conversa com o robô e vai aprendendo. O robô pode chegar com a dispineia, depois o robô chega com tosse, o robô chega com febre. O robô que eu falo um holograma, não sei nem como é que é, seria um avatar, né? eu acho que avatar seria. Agora, a grande questão é que, na vida real, né a gente precisa interagir. E a linguagem do paciente também, né assim, a linguagem que ele fala, que você pega um caso clínico, no, 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 né? eu gosto de resolver aqueles clinical challenges do New England, porque manda toda semana e tudo. Ali já dá mastigadinho, o paciente chegou com um ataque de pineia, com dor abdominal, mas que o paciente chega para você, né você identificar, priorizar dentro daquelas queixas qual que de fato importa. Então, assim, é muito difícil. né E a gente sabe que, hoje em dia, é muito mais cômodo, né? a gente, às vezes, só olhar no computador, e a gente fica olhando muito, acho que esse atendimento, né, depois que a gente passou a usar computador, ele acaba que você desvia o foco, você está atendendo o paciente, e é tanto clique nos prontuários eletrônicos, porque tem que ter o compliance, você tem que clicar, pedir o exame, pôr o CID, você começa a ter uma relação médico-paciente-máquina, né, que, então, assim, ela acaba sugando muito sua atenção, eu acho que isso vem prejudicando, eu acho que a relação médico-paciente, de fato, tem se desgastado, isso é muito causa de processo médico, mas não é só Questão de geração, também é questão de tempo, pressão para atender rápido, os custos aumentando e o pessoal querendo pagar menos, consultas muito curtas, né, Ali? Você que trabalhou Sim. muito tempo aí com o com, 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 né, e dor, né? Esse, esse, esse Patrick, você falou que mexe com dor, quer dizer, como é que você lida com dor? Eu lembro muito Abraham Hambergues, se o Patrick não viu esse YouTube. Acabando aqui, Patrick, pode ir lá assistir. Ele fala isso, ele trabalha e fala assim: eu trabalho com a especialidade que ninguém deseja, dor crônica. Ele passa uma consulta só escutando o paciente uma consulta examinando. Ele fala que é o momento, você tem que sentir o paciente, porque dor crônica é uma das coisas que você mais precisa entender e se demonstrar confiável, porque a relação médico-paciente antes de tudo, é uma relação de confiança. E que se ela não se estabelece dessa forma, né, ela não se forma. E eu acho que a relação professor-aluno é muito semelhante. É uma relação de confiança também. E é, um, é uma dualidade também, né, do aluno ali, você com o aluno. Então, o tempo todo são relações de pessoas, né, Ari? A gente começou falando sim, de mediação, sim. mediação sim. de conflitos, mediação de relação. Então, acho que passa muito por isso. E a riqueza, eu acho que se chama interação. se a gente interage bem, a gente né, consegue atuar na docência, consegue ir na medicina. E o computador ainda, essa interação, que, como você falou, essa sensação que você sentiu quando você estava com uma pessoa junto de você, físico, né, é algo que a gente ainda não consegue replicar.
0: Talvez um dia, eu acho que eu não vou estar vivo ainda para ver isso. Ó, oh, falar em vivo, nós estamos em qual setênio mesmo? É, se você formou a faculdade, teve o mestrado. Mais ou menos com quantos anos você entrou lá na Unifenas? Na
1: Unifenas você... eu entrei logo. Eu, eu formei em 97, fiz a residência e o mestrado. Em 2003 entrei para Aí eu estava... Vou ter que fazer os cálculos aqui. A gente vai, vai perdendo as contas. Os setênios vão passando, a gente vai confundir. Mas eu estava ali é. perto dos 30 anos, um pouco antes dos 30 anos, né? e e aí eu acho que de lá para cá, talvez assim fiquei uns sete anos aí nessa parte e acho que depois como eu te falei, uma outra mudança interessante foi essa experiência com o SUS do ponto de vista didático, talvez tenha acontecido quase com sete anos depois mesmo de entrar na Unifenas, me ajudou muito a rever essa questão do desenho institucional, porque eu gostava muito da aula, é uma outra vertente minha, que eu trabalhei sempre na saúde pública, trabalhando com DENG, HIV e dando muito aula para atenção primária eu sei que você também se dedicou muito a isso. E o que, que eu achava? Ah, eu vou lá na atenção primária, dou uma aula com um assunto, falo de sífilis, falo de dengue, né? Eu achava que a coisa era muito natural, eu era professor, eu sei. E assim, essa questão de trabalhar na mediação da pedagogia, para que o que um pedagogo, o que, que ele vai contribuir? E a minha experiência na SUS, quando eu fui convidado pelo Rafael, que hoje em dia é professor aqui né, na UFMG, o Rafael, uma pessoa maravilhosa, o Rafael Aguiar, ele coordenava lá os processos, então SUS me chamou para montar um curso de Dengue. Eu falei, ah, vou lá montar um curso auto-institucional de Dengue, vou gravar umas videoaulas de 30 minutos e botar para... E a primeira reunião era o seguinte, Não, nós temos que planejar o curso. Eu falei, mas como planejar? Eu já sei o que eu vou falar, o que é a Dengue, o de Egipte, a Dengue é borrágica, a Dengue classica... Não, não é assim, não. Vamos sentar aqui. Chamou o cara do TI, dois pedagogos, três pessoas. Vamos planejar o curso. O que, é que você quer? Eu falei, gente, mas o que, é que eu quero? E aí foi passo a passo. E eu, eu, inicialmente, achando aquilo lá, a gente isso não vai me levar a nada. E mudou o jeito de eu pensar. Hoje em dia, assim, eu trabalho muito com o desenho institucional e isso está projetado. Hoje em dia, a gente consegue é assim, eu tenho essa facilidade para planejar algumas atividades, sempre pensando exatamente onde eu quero chegar, estratégias educacionais eu vou utilizar para chegar lá. Então, quais são os objetivos, que conteúdo, qual que é a mensagem principal. Né? Então, assim, sim, eu, sim, essa experiência sim. minha não não até hoje eu continuo vinculado assim, com alguns projetos. né ali hoje em dia, tem também assumido a função grande, lá na UNASUS, e, e também sempre está explorando, tentando levar a gente para o explorar mesmo, porque eu acho que assim, a gente tem que experimentar estratégias diferentes, entendi, usando entendi. tecnologia, né mas no auto instrucional eu acho que é o grande desafio, porque você motivar uma pessoa né, a andar na esteira dela, dentro da casa dela, eu falo que o auto-institucional é igual aquela
0: esteira que você compra para emagrecer. Haja força de vontade para você é. conseguir concluir sua meta. <risos> então, eu vou fazer agora dois links, que a gente está falando, talvez, num linguajar muito médico. Primeiro, você falou da interação, né? É, eu acabei trabalhando muito com negócios, uh, inclusive com times de campo dos mais variados. Uh, e, Alexandre, isso se repete. No agronegócio, quando você conversa com as pessoas, o que, que mais vale na relação humana? Né? É, confiança. Então, é interessante é, como é que a gente está falando de uma coisa específica, técnica, mas esse modelo, de por exemplo, de consulta centrada na pessoa me inspirou a criar comunicação centrada na pessoa, é, por exemplo, há duas semanas eu treinei um time em Portugal, é, eles chamam de médicos dentistas, mas eu também uso mesma metodologia para treinar a força de vendas. Então, ou seja, rapó, empatia, escuta atenta, isso é tudo é relacional, é humano. né? E agora, falando do curso online, é, desculpa, não é necessariamente de um curso online, mas da construção de um curso, né? e você falou do design instrucional. É... Interessante, você me contou que seu filho está aí educando, né, trabalhando com educação financeira, Henrique, o Raiz Financeira. O Pablo, meu menino, está formando aqui agora e vai começar também suas primeiras investidas em oratório, ele é é um bom orador. E na semana que vem eu vou colocar em contato o meu menino, o Pablo, com uma design instrucional para pensar como fazer um curso. E eu acho, Alexandre, queria ouvir de você ainda que isso ainda é um gap. Por quê? Cara, eu fiquei muito impressionado eu convido você, a todo mundo que estiver aqui nos assistindo, dá tempo, eles abriram o segundo lote agora para fazer o Fire Festival. É, o Fire Festival, se você vê no Netflix, é um festival que nunca aconteceu, né? E eles fizeram esse nome de brincadeira. Cara, o Fire Festival é, sem dúvida para mim, um dos eventos mais interessantes sobre a educação que existe. Ele acontece em Belo Horizonte e uma das maiores empresas que hospedam um curso online, que é a Hotmart, banca essa história. Mas olha que interessante e conecta com o que a gente está falando. Eles ensinam você a encontrar um nicho, é, a desenvolver uma mensagem que mostra para o outro que seu curso pode tratar a dor dele. E, enfim, te ensina isso tudo. Só que na hora de ensinar a montar um curso, é aquela coisa ainda muito assim, grave umas videoaulas introdutórias mais fácil, entra no assunto mais profundo e depois termina com uma conclusão. Então, cadê a capacitação docente do influenciador digital? né Então, Alexandre, para quem não é da área, que história é essa? O que é design instrucional? Como é que eu posso pensar um curso, pode ser bom para o Henrique, pode ser bom para o Pablo e pode ser bom para quem está nos ouvindo aqui que quer montar um curso. Onde é que está? A capacitação docente para construção de curso online, físico, híbrido ou que seja. E talvez isso dê gancho para uma palavrinha mágica que eu acho que não pode vir descolada de construção de curso, que é currículo. Né? Me chamam para projetos e eu falo meu, não, Ari, nós vamos fazer um projeto assim, assado de um ano. Você não vai montar um currículo? Você não acha que você tinha que ter uma lista de objetivos de aprendizagem, habilidade, competência, estratégia que você usa para chegar nisso, indicadores e formas de avaliação? Eu sei que é muita coisa, uma pergunta só, mas cadê a capacitação docente na hora da gente construir e pensar cursos? É, eu acho que tem que começar com a palavra que eu aprendi com o
1: nosso colega Lourenço Tomé, que eu até já falei que eu tenho que te apresentar o Lourenço Tomé, do Saúde Digital, do podcast, Escuta ele há muitos anos, é a Grécia aqui da FMG, que está em Campinas, está na São Leopoldo Mandic, trabalhando com inovação. A primeira coisa é escutar a dor do cliente, né? a dor do cliente, acho que nós temos que ver assim, o que você quer de fato atingir, Que muitas vezes com educação você acha que o problema é informação, e não é, de repente o que precisa fazer para aquela pessoa mudar Não é conhecimento, ela já tem conhecimento. Às vezes é um outro fator, é uma atitude que ela tem que tomar, é acesso a um recurso. A educação muitas vezes é uma panaceia. né? Ah, não, dá uma aulinha disso e tudo vai se resolver. De repente a sífilis vai ser eliminada do mundo, porque a gente vai dar aula de sífilis. Ninguém mais vai ter dúvida, né? ninguém mais vai ter AVC, porque o Ari deu aula de AVC para todo mundo. Não é só conhecimento. Então nós temos que ver se a dor, né, se a grande lacuna é de fato né, suprível por conhecimento. E se for né? Aí você tem que pensar, é conhecimento teórico, é cognição, é habilidade, né? é interação, eu tenho que fazer é roleplay, eu tenho que fazer aula, eu tenho que colocar a mão na massa, eu tenho que usar design thinking, porque ele tem que modelar uma proposta. Então, assim, na verdade, você começa a dar dor, o que, que eu quero ali resolver de problema? O problema é educacional, tem que fazer um algoritmo. Se não é, não gasta tempo com educação, para que vai gastar se o problema não fosse resolvível por educação? É por educação? É. Nós vamos trabalhar no campo é, o quê? é Conhecimento, é habilidade, atitude, né? e a partir disso é conhecimento é. Então, nós vamos trabalhar sempre com atividade. É com, por exemplo, aquela questão como você falou, de fazer sala de aula invertida, você mesmo fala, ah, eu mando conteúdo, ele lê, depois nós vamos discutir aqui. Então, nós estamos trabalhando com sala de aula invertida, nós vamos trabalhar com, com pequenos grupos, com, resolvendo problemas, né? porque tudo hoje em dia gira em torno disso. Pequeno grupo, interação, problematização e vamos aplicar conhecimento. Ah, não, se é habilidade, nós vamos ter que fazer aí né, alguma oficina, nós vamos ter que botar a mão na massa de alguma forma. Se for atitude, roleplay às vezes ajuda, assistir vídeo, se gravar fazendo, crítica. Então, para cada coisa você tem um conjunto de estratégias. Né? E aí depois é que você volta para preparar o conteúdo de cada uma dessas coisas. Então, é um processo que Parece simples, mas assim você precisa de uma metodologia, né, uma organização e clareza em todos esses processos né, para que a sua atividade educacional funcione bem. Então, eu já trabalho isso muito com o meu menino, né, como você falou, ele adora dar aula, está engajado aí como youtuber na é. raiz financeira. E eu fico hoje, outro dia ele foi dar uma palestra para a escola, ele ficou quase um mês preparando uma aula de 20 minutos, e é isso, né? É isso, Às né? vezes, fala comigo, Alexandre, mas a aula é muito boa mas eu não acho que é fácil dar uma aula boa, você tem que investir tempo, você tem que pensar, Sim. tem que criar uma atividade que interaja, né? você tem que tentar se colocar no lugar de quem está assistindo, o que de fato ele espera Sim. escutar ele naquele ponto. E aí que eu acho também, Ari puxando o gancho com o que você está fazendo, que é trabalhando com a indústria farmacêutica, é que a gente já precisa avançar muito também né? nesse tipo de educação, que a indústria farmacêutica hoje em dia, eu não sei nem se você tem dado, talvez eles tenham assim, de quantos por cento da educação de um médico né, é suprida pela educação continuada da indústria farmacêutica? E deve ser muita coisa, porque a indústria farmacêutica hoje em dia, a educação continuada, essas aulas que eles dão, né, seja em congresso, se possa até jantares, ocupa muito tempo. E eu percebo assim, o tanto que precisa melhorar né, em termos de estratégia, de planejamento. Realmente ainda acho que são aulas avulsas. Eu acho o assim, um processo que eu chamaria de arcaico, tendo em vista Sim. o dinheiro que a indústria farmacêutica tem. Né? E eu estou na esperança
0: de que a Sinapse vai contribuir muito ah. para esse processo. Ah, Alexandre, é uma luta, né, cara? É uma luta, é uma saga de vida, porque... assim é, antes de voltar para educação, quando você está falando em educação médica continuada, é, uma pequena colaboração no raciocínio, que era de um grupo de speakers que vai trabalhar Brasil, isso tem um impacto na vida de, das pessoas tremendo, né? Tanto que assim, eu vou fazer duas referências aqui que para mim são importantes. Hoje eu penso que a educação ela se divide assim quatro, em cinco grandes etapas. É, uma primeira coisa importante que eu recomendo para todo mundo é autoavaliação e avaliação de pares. É, como é que você acha que você está performando e o que, é que o seu colega acha? Então, a gente tem na Sinapse algumas avaliações itemizadas, né? muitas, inclusive, baseadas em uma lógica de Aristóteles. Como é que eu me comunico hoje? Se eu não tiver isso mensurado, como é que eu vou medir a melhorada da performance? Depois vem é planejamento. É uma fase intelectual que... Eu tenho que entender a dor, cenário, circunstância, tudo que está acontecendo, que é a parte estratégica. Depois vem a preparação. Na preparação aí que você pega, como você falou, para preparar uma boa aula. Pablo, aqui meu menino, a mesma coisa. Outro dia, na escola que ele está formando, tem uma coisa muito bacana, que ele tem que comprovar trabalho social. E ele resolveu fazer uma aula para ajudar práticas de sustentabilidade para pequenos agricultores. E, cara, foram, ele teve, acho que, 16 horas de trabalho para, no final, entregar o produto de uma aula de 20 minutos que teve uma interação. Ou seja, a preparação de material didático com o objetivo de aprendizagem é fundamental. Aí vem a entrega de impacto, que varia conforme o cenário que você escolheu. E, por último, esse ponto aqui que é fundamental, que é mensuração. Como é que eu mensuro? Eu gosto muito do patrick é daquele autor que fala né? Ó, eu meço reação, que é feedback nós da Sinapse a gente usa o NPS, Net né, Promote Score de 0 a 10 e uma coisa que chama BDD o que, é que foi bom, o que, é que foi difícil o que, é que você faria diferente depois de reação você avalia a aprendizagem a gente está fazendo coisas incríveis com uh, teste de influência verbal uma parceria que começou aqui na FMG. Para quem não sabe, aliás, fica a dica para quem estiver por aqui. Dia 28 vai ter uma tese, uma defesa de doutorado muito legal. E, e, e essa escola que, de certa forma, o Cássio puxa lá hoje, trouxe a neurociência, Leandro Malloy, cara, está usando coisas incríveis para medir a aprendizagem. Depois vem a mudança de comportamento, o indivíduo mudou ou não, o impacto social. Eu não tenho uma resposta exata para a sua pergunta, assim, em termos de evidência, Alexandre, mas eu diria que, grosso modo, cara. Para áreas onde está envolvida inovação, eu acho que a indústria farmacêutica é, sem dúvida, o player assim, chutando, grosso modo, mais de 90%, 95%. Mas deixa eu trazer aqui para outra questão, que a gente começou a falar de currículo, e eu queria perguntar para você essa história. É, se eu vou construir um currículo, que história é essa de currículo baseado em competência? E você estava me trazendo uma sigla agora há pouco... O EPA, que é novidade para mim, eu achei incrível, porque isso tudo, Alexandre, conversa e pode ser aplicado em educação corporativa, em educação online, em qualquer programa que você quer desenvolver seres humanos. Né? Então, eu queria saber de você é, o que é currículo baseado na competência e que formas inovadoras de currículo aí a gente tem para poder construir cursos, programas, etc.? Bom, é interessante
1: que até dá oportunidade para a gente falar um pouco da avaliação mesmo, que é um, um elemento fundamental que você resgatou e do desenho institucional, né? Muitas vezes a avaliação até é um elemento importante. Acabou que na minha descrição das etapas faltou uma das que seja talvez uma das mais importantes. Você reforçou. E aí aproveito para falar do currículo baseado em competência que tem tudo a ver com a avaliação. Porque, na verdade, o público baseado em competência ele ganhou mais força nos anos 2000, de 20 anos para cá. né A sensação de que a gente está formando e está diplomando, né? os nossos alunos, sem necessariamente certificar se eles têm todas as competências. Quando falo todas, são aqueles domínios. né? Aí você tem o modelo né, do Colégio Americano, o modelo do CAMED, tem o modelo também do Reino Unido. Mas, na verdade, foi para chamar a atenção o seguinte, a parte técnica é um domínio de competência, mas você tem toda a parte do profissionalismo, da comunicação, né, da liderança, da responsabilidade social. Então, você tem vários outros domínios que você precisa certificar que o aluno, de fato, está contemplando aquilo tudo. Isso passa pelo seguinte, como é que você está avaliando o seu aluno? A maioria dos cursos é muito baseada em prova. E mesmo quando você entra nos estágios práticos, é baseado, muitas vezes, em uma observação direta, pouco sistematizada, e raramente você consegue, de fato, checar se o aluno está desenvolvendo todas aquelas competências né, que, que hoje em dia estão propostas. Então, baseado nesses... Nessas frameworks, né, nessas estruturas de competência, como eu falei, as três maiores são essas, né, o, do, o do o americano e o do Reino Unido, mas todas versus mais ou menos isso, então eles fizeram essa estrutura e é o seguinte, joga para o curso, seu curso está oferecendo oportunidade de aprendizado nisso, a maior parte dos cursos está de alguma forma, às vezes precisa melhorar um pouco na habilidade de comunicação, precisa explorar um pouco mais a questão do profissionalismo e da responsabilidade social, mas o grande calcanhar de Aquiles que eu vejo é o processo avaliativo. Quer dizer, como é que você avalia e sabe que seu aluno, principalmente com turmas grandes, hoje em dia, tem turma de medicina com 80, 100, 150 alunos. Né? Como é que você avalia os alunos em relação a isso? Esse processo de baseado em competência, de, do currículo baseado em competência, gerava uma lista muito grande de competências sendo checadas, como né, checklist, para saber se o aluno está bom na comunicação, ele comunica bem, se coloca, ele veste. Era uma lista infindável. E o Ten Tenkat, que é um holandês, né, ele junto com o grupo da, da Holanda e também trabalhando com o pessoal do Royal College, canadense, era com esse conceito o seguinte, vamos definir quais são as atividades essenciais que essa pessoa tem que fazer, as atividades estratégicas. Vamos listar aí oito, dez, doze atividades que sejam. E eles começaram trabalhando com a residência, porque a residência tem um número menor né, de, de alunos ali, de aprendizes. Então, é o seguinte, o que que o um neurologista, quando termina a residência, precisa fazer. Vamos pensar nas atividades fundamentais dele. Você lista ali 8, 10, e eu vou observar o meu residente fazendo aquelas atividades ao longo do, da residência e atribuindo o que eles chamam de níveis de confiança. Eu posso confiar nele. Quando ele começa, é o seguinte, eu só posso confiar que ele pode me observar fazendo. Esse é o nível mínimo. Ele pode estar na sala comigo fazendo o procedimento. Depois vai subindo, ele pode fazer com eu junto ali do lado depois eu posso fazer, ele pode fazer sozinho comigo dentro do hospital, ali ele pode me chamar se der errado, ou não, ele já pode fazer sozinho eventualmente tirar dúvida por telefone com alguém, e o nível máximo eu confio que ele pode ensinar outros, que ele está tão bom naquilo, que ele já está podendo ensinar aquela atividade. E aí você tenta avaliar ele, não mais aqueles checklists infinitos. É claro que cada atividade tem uma série de competências relacionadas a ela, mas você dá uma nota para o aluno, na verdade, uma nota, é atribuição de confiança, e acompanha esse progresso ao longo do, 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 do contínuo da formação. Então, isso foi proposto para a residência. Né? Hoje em dia, a maior parte das residências estão com essas EPAs validadas, né, chamadas EPAs, que são essas atividades. Eu estou com algum aluno atualmente mestrado validando EPA para neonatologia, para urgência pediátrica. A Santa Casa vem trabalhando muito nesse modelo para vários. Né? A residência de cirurgia foi uma pioneira lá. Então, a gente tem tentado, mas realmente o desafio passa pela avaliação. Você tem que observar o aluno, dar muito feedback. A avaliação formativa ela passa a ser importante, quase tão importante quanto a somativa. E você tem um comitê de competência clínica que, em determinados momentos, avalia aquele conjunto de observações ao longo do tempo e dá uma atribuição de confiança do comitê, que aí passa a ter um tom mais certificativo. Então, o processo, Ari, assim na verdade, é interessante, mas o processo avaliativo é muito complexo, principalmente quando você move para graduação, porque você tem um universo de alunos muito grande para acompanhar, então isso exige uma integração de aplicativo de avaliação, planilhas, um pouco de inteligência artificial também, que faça sentido daquele tanto de dados de avaliação que aquele residente ou o aluno está né, passando por aquele processo ao longo daquele mês, integre aquilo para que o comitê de competência tome decisões. Então, é algo assim, que não é novo, né, já tem uns 20 anos, mas no Brasil... Tem ganhado mais corpo, né? O próprio MEC definiu competências para as residências há pouco tempo, e agora nós estamos tentando trabalhar com as ZEPAs, usando a matriz de competência. É então, um processo parece um pouco complexo, mas, na verdade, ele dá mais trabalho para implementar a construção dele, o desenho, ele também é desafiador, você tem que juntar especialistas para saber o que é essencial naquela profissão, mas o um processo ainda mais desafiador é de você colocar na prática e começar a avaliar essas pessoas, observar. Trabalhar com o residente para que você consiga tomar então, essas decisões de atribuição de confiança.
0: Então, Alexandre, olha como é que o ser humano é todo igual, né? Eu estou entrando num projeto novo hoje e o cliente veio, usando o jargão no mundo dos negócios, veio passar o briefing, né? o, o resumo. Dor que ele tem. É, esse cliente tem um time gerencial, ele tem um time de gestores. E ele esperava que o time de gestores. Uh, desenvolvesse os consultores e atuasse no modelo de gestão de competências. Até porque, esse o indivíduo é júnior, pleno ou sênior, é o gestor dele que tem que indicar e isso implica uh, uma questão prática que é a definição do cargo, do salário e tudo mais. O que, que a gente vê na vida real? É... Parece que esse, o brasileiro tem um, uma, uma frase boa do William Uri, que é, é ele a gente tem que ser brando com pessoas e duro com os problemas. É, mas parece que, nesse missionário que eu estou te contando, o gestor não quer assumir esse papel de é, deixa que eu te dar um feedback honesto e vamos junto construir a sua gestão de competência. Ou seja, fica sem gestão nenhuma. Na verdade, o gestor passa a ser mais um um cara que orquestra, lidera, mas ele não faz a gestão de competências. E uma coisa que eu vivi, Alexandre, dando o link aqui para o pessoal para entender essa história toda, a gente se conheceu na Unifenas, eu deixo a Unifenas e vou empreender, mas o Cássio, que é aquele que eu indiquei, que me falou para procurar a Unifenas. Um dia ele estava correndo lá na companhia atlética, numa academia, eu falei, ah, e é aí, quanto tempo que eu te vejo? Eu estou indo para a Holanda. É, Mas como assim você está indo para a Holanda? É, e ele me conta dessa linha de pesquisa UFMG, né? é, é, a faculdade Erasmus de Roterdã, e depois eu vou para lá, eu não fiquei vinculado à faculdade de medicina, eu fiquei mais na, na faculdade de marketing. Mas eu vi uma coisa na Holanda que eu não vi aqui ainda, quando a gente está falando de gestão de competências que é uma cultura que te permite dar um feedback sem que isso se torne um drama pessoal. Então, eu queria te ouvir. A gente está caminhando quase para o fim. Como é que funciona essa história de dar feedback? Vocês foram os precursores a falar disso. Como é que essa história de dar feedback feedback a alguém para que ela se desenvolva? Tem um segredo? Como é que você gerencia e lida com essa questão? Esse foi um ponto fundamental do currículo
1: PBL. né? Desde a capacitação inicial, a ênfase do grupo Inovário era trabalhar que a gente desenvolvesse muita habilidade de feedback para poder fazer o aluno crescer. Em pequeno grupo, você consegue observar melhor o aluno, então esse feedback constante é importante. Né? Então, acho que é uma prática. né? Eu concordo que tem algo cultural. Né? Na própria residência médica, que eu sou preceptor, né? quando eu coordenei a gente implementou os feedbacks mais estruturados, aquele momento que você conversa. Isso é chave para qualquer currículo baseado em competência, é chave para o desenvolvimento de qualquer um. E como você falou, assim, a gente tem que perder um pouco esse receio. Né? Eu me incomodo muito essa parte de avaliação né, de desempenho, que eles chamam nas empresas, né, que eu trabalho. Basicamente, uma avaliação pro forma. Então, a educação corporativa, acho que ela tem muito a crescer ainda, muito a se desenvolver. Eu pedi a feedback, eu lembro uma vez um gestor meu, e deu 10, 10 e 9 deu 9 na gestão de recursos físicos, materiais, que a gente nunca desperdiceu um grampo aqui nessa unidade. Aí eu procurei o gestor, falei assim, olha, você me deu uma nota até boa, fiquei com 9,8 aqui, mas você me deu 9 nisso. Ah, na época eu não podia dar 10 em tudo, aí eu marquei 9 em qualquer <risos> um. Essa é a forma como é avaliado. Quer dizer, você pede feedback e a gente percebe isso, falta tempo, falta cultura, mas a gente tem que começar. E o melhor feedback, assim, eu gosto muito do que tem aquele sanduíche famoso que é um borde a sopra, né? Você bate, depois elogia, depois bate, vai soprando, né? Elogia, bate e elogia, né? Que é o... Mas hoje em dia a gente é melhor o do, do chamado que você é o ask, praise e ask. Você começa perguntando como é que a pessoa se vê, que é o que você falou da autoavaliação. depois você faz algumas considerações. É interessante quando você vê a percepção do outro, até para saber como é que ele está se enxergando né, em relação ao problema, você faz suas colocações e termina construindo uma proposta junto com ela. Você pergunta de novo, como é que você pode melhorar? Então, para mim, essa, esse sanduíche é o caminho, mas eu acho que o feedback, você só fica bom fazendo. E você estudar feedback, se apropriar do feedback, é bom para tudo, inclusive para suas relações na família, em casa, porque hoje em dia a gente volta àquele velho ponto, são relações entre pessoas. Se você consegue dialogar e crescer junto, isso é bom não só para a educação, para a docência, para o seu trabalho, para a família e para a vida pessoal também.
0: Não, e faz todo sentido, porque quando eu foi difícil para mim desenvolver o hábito de dar feedback para o meu time. Porque, assim, o nosso RH ensinou isso, né? as relações se desgastam com o tempo, é natural, e, e aí você fica um pouco no receio de como é que eu dou feedback e depois engajo na performance, né? E aí foi, foi legal a eu aprendi uma técnica né, que falava, ó, ó, em determinadas circunstâncias, você vai falar de um comportamento específico, é só sobre aquilo. Então, tinha uma crônima, não lembro agora, mas é, não é discutir a relação. Você está falando, olha, nessa circunstância, esse comportamento gerou esse impacto. E aí, Alexandre, viajando um dia é, aqui de São Paulo por Rio com a família, o Pablo, nosso menino... Menino mais novo, né? eu tive um filho mais velho, Pedro, que hoje já está voando sozinho. Ele virou e falou assim: é problema da nossa família é lidar com feedback, né? E aí ele falou assim: vocês já perceberam que quando a gente viaja de carro, ninguém tem pressa para falar, né? Porque assim, nós estamos seis, sete horas juntos, a gente dava melhor feedback um do outro. Porque tinha tempo de escuta, né? Você estava ali no carro e etc. Alexandre, caminhando por fim, cara, é... então nós somos no 0 a 7, 7 a 14, fez medicina, depois veio mestrado, doutorado. É... E aí eu queria te fazer essa pergunta: é, se você tem sentido isso? Parece que no setênio que nós estamos. É, porque é engraçado que essa, essa teoria só vai até os 56 anos, cara. Você falou, meu, mas e aí, né? É, eu não sei, eu começo a sentir para mim, minha esposa fala que envelhecer só é ruim. Não, a gente perde vigor, a gente perde isso o quê. Mas eu não sei, eu acho que a maturidade ela traz um pouco do de uma expressão que eu ouvi, que é a vida adulta plena, mais tranquila. Você tem urgência de fazer as coisas, porque você sabe que o segundo tempo já começou, é, mas também tem uma serenidade de, meu, amanhã virá outro problema, depois da manhã outro problema. Então, é, eu não sei, eu tô sentindo agora numa fase que esse tempero, esse equilíbrio é legal e, e, e tem sido muito bom para os projetos, para as pessoas que eu lido. É, como é que tem sido para você é, lidar com a tal... Maturidade, como é que você tá sentindo isso e o que você tá vendo aí para o próximo setênio? É,
1: eu acho que a maior vantagem do estágio que a gente se encontra, né? Eu acho que é você poder escolher fazer as coisas que você gosta. Eu hoje em dia acho que falar mais não né, do que sim e priorizar as coisas importantes. Eu acho que esse é o grande privilégio da fase em que eu me encontro e hoje em dia. Me sinto muito bem fazendo as coisas que eu faço, as atividades que eu estou envolvido, e isso me dá muito prazer. Acho que Enquanto estiver assim, está muito bem. Espero né, que os próximos sete anos continue crescendo, porque a gente não pode parar mesmo. Eu acho que a vida da gente está aqui, tem que viver no dia, tem que ir curtindo, contribuindo, colaborando. Eu acho que outra coisa, assim, a gente está sempre se doando. Né? Eu acho que a questão da generosidade, ajudando, e por isso que ser professor, eu acho que é um privilégio a gente poder compartilhar um pouco do que a gente sabe, ajudar fazer as, as pessoas mais jovens aí crescerem. né Então, acho que é um prazer. Eu acho que a maturidade é isso. Hoje em dia, antigamente, assim, você acaba tendo que aceitar tudo naquele afã do início da carreira. Hoje em dia, eu sou bem mais seletivo e tenho esse privilégio de poder ser.
0: É, olha aquele comentário legal da Pauliane, live excelente, aprendendo muito com vocês. Ari, sou privilegiado, estou na residência de Neurologia com a presença do Alexandre na Santa Casa de BH. Pô, Alexandre, isso muda o jogo, né? Porque assim, eu vou eu, fazendo o laço dos meus setênios, eu formei em Barbacena e vim para a Santa Casa de Belo Horizonte fazer neurologia. Cara, eu, para mim, uma coisa que mudou minha vida e talvez tenha sido a minha experiência de aprendizagem mais interessante era receber as pessoas, as famílias, cuidar da internação, fazer o acolhimento. E muitas dessas famílias estavam ali porque o paciente ia passar por um procedimento neurocirúrgico. A neurocirurgia da Santa Casa é de uma tradição uh, incrível. E aí eu lembro, Alexandre, eu vendo o comportamento de uma pessoa, eu levava para a sessão de quarta-feira para discutir a imagem e passar o caso, via esse paciente ser operado e depois mudar comportamento. Então, cara... A Santa Casa de Belo Horizonte, com esse número de, de, de oportunidades que você tem de ajudar alguém, cara, é uma coisa incrível. Aí tendo você nesse tempero, que na época eu não tinha, era uma coisa meio. É, eu peguei uma transição, tinha um, um, um Marcelo, um argentino, que era aquele professor Durão, tal, que tinha saído. É, mas nossa, eu acho que foi meu berço para entender comportamento humano, eu nunca imaginei que isso fosse influenciar tanto. O Patrick fala aqui para a gente fechar, antes de eu te agradecer, a única alternativa ao envelhecer é a morte. Portanto, eu continuo preferir envelhecer. Né? É, Patrick, obrigado. Grande mestre, grande mestre. É, Alexandre, quero te agradecer. Foi o nosso primeiro podcast. Cara, isso aqui, como fica gravado, a gente divulga depois, é, vai ter um impacto enorme. É, muito obrigado mesmo por você estar aqui. E, claro, muito obrigado por você ter sido o ponto de inflexão na minha vida. Isso abriu para mim muitas oportunidades e é gostoso. Hoje eu escuto isso também de outras pessoas. né? Eu falo, putz, você tem uma ideia? Vou dar um exemplo prático. Eu estou me ensinando uma técnica de comunicação que diz o seguinte, não adianta falar para o paciente com infarto que ele vai morrer. Se você entender que a dor dele é cuidar das filhas e perguntar como é que vai ser sua filha no dia do casamento não poder ter você entrando com ela? Pelo amor de Deus, eu não falo uma coisa dessa. E como é que seria se a gente conseguir vencer o tabagismo? Aí ah, eu explico o programa para parar de fumar. E você acredita, cara, que eu falei isso numa aula, agora eu recebo o um feedback e falo: olha, você falou isso na apresentação, eu parei de fumar. É... <risos> então, é, isso é o mais gostou de ser professor, né, cara? Você ser gatilho da mudança para o outro. Então, Alexandre, deixa para você falar suas últimas palavras, para a sequência a gente encerrar e dizer para quem está participando aqui é... que eu comecei a fazer uma coisa agora que eu estou adorando. Olha o Arthur que prosa gostosa, forte abraço aos dois, que é mentoria. Alexandre, quero convidar para você ser mentor na sinapse. Sabe o que eu estou descobrindo, cara? A gente vai, dá aula, conversa, treina, barará, mas quando você está um a um, é outro papo. Eu estou adorando a mentoria. Eu tenho, tenho dado mentoria para médicos que querem se comunicar melhor, para MSLs que precisam fazer certificação, para a gente que é cuidar de carreira. A ideia é a sinapse ter um bons mentores e que possam fazer a vida na diferença de quem quer se desenvolver. Então passo para você aí dizer suas últimas palavras e o pessoal da nossa equipe vai, depois divulgar, a gente vai dar mais 24 horas, é meio um concurso para distribuir algumas mentorias e ver se a gente pode ajudar a turma que está aqui. Alexandre, passo para você fazer sua, seu goodbye para depois a gente encerrar. Estamos três minutos aqui estourando o tempo. Obrigado, Ari, pela oportunidade, você
1: sabe que é sempre um prazer, eu conviver com o Ari é sempre importante, porque o Ari é uma pessoa que está sempre fora da caixa, eu sou uma pessoa que minha esposa fala que eu tenho as raízes, se eu não convivesse com pessoas como o Ari, eu realmente estaria muito parado, eu sou uma pessoa muito pragmática, muito concreto, então para mim é um prazer conviver com pessoas como como você, pessoas que me tiram um pouco da zona de conforto e e me inspiram, então foi um prazer estar aqui, e torcendo aí pelo sucesso da, da Sinapse, que eu sei que já é um sucesso, estou acompanhando, mas desejo vida longa a Sinapse e ao seu projeto.
0: Ah, legal. Eu aproveito para convidá-lo para o próximo consciente, que vai ser com Arthur Kuhlmer, é, um querido que... Lá a gente vai contar... Vamos ver como é que são os cetênios dele, como é que as nossas vidas se entrelaçam. Uh, e a ideia é essa. Eu tenho estudado bastante voltado a reexaminar o conceito de consciência tô adorando a perspectiva da neurociência, estou gostando muito, Alexandre, uma dica pro pessoal que está nos ouvindo aqui, de fazer meditação guiada pela manhã, porque essa definição, tem uma definição de consciência que eu tô adorando, cara, que é quando você consegue esvaziar a mente de pensamento, a mente inquieta, ansiosa, angustiada, e você põe o foco da atenção na própria atenção, então ele fala assim, ó, Pensa a consciência como como uma cidade. Cada bairro é um pensamento. E sua atenção é um carrinho que vai andando nessa cidade. Será que tem um lugar que você encontra em você que é o vazio das formas? Eu acho que as pessoas confundem consciência com a mente. O Damásio fala muito isso. A coisa é, uma coisa é muito mais ampliada. Então, eu espero que o consciente hoje amplie a consciência das pessoas parabéns pela pessoa que você é, pela generosidade, que saudade daqueles cafés, e vamos pra cima, tem muita coisa ainda para ser feita diferente. Tudo de bom aí, e até uma próxima, valeu. Até mais. Já, já encerramos aqui a live, tá, ah, gente? Foi legal. muito boa. A gente sempre é, que manteve. Que teve uma média, vamos por assim, de 10 visualizações todos os momentos.
1: Uhum. Muitas
0: pessoas participaram do início até o final, então foi bem legal ver isso.
1: É, depois pode fazer também ali alguns cortes, né? Para poder, o pessoal tá quer tá ver tá pílulas, tá né? Faz alguns cortes. Tá, tá, tá. Hoje em dia isso também tá, tá na moda aí, né, os cortes de. Faz alguns bloquinhos, né? Deixa longo Sim. e faz algumas edições aí de alguns temas, né? Que acho que alguns comentários aí. Mas foi muito bom, muito bom. Foi um prazer. Foi muito bom. Para meditação, eu... eu preciso aprender, viu, Ari? Minha mente não para quieto para meditar. É. Quem fala muito também é o Yuva Harari, o Harari fala também é. dessa importância. É. Ele fala muito é. disso. Sim.
0: Cara, o então, aplicativo. Tem que, aprender. Chama... Tem que chama é. Atma. É. Atma. Ah, é? E para quem tem celular vivo, ele é gratuito. Atma. Entendi. Cara, é. Pela manhã, 10 minutos. Aí ele vai dando as instruções para a música.